0: אז ברקע המלחמה שיש לנו עכשיו, שבעזרת השם ננצח ובגדול, היחס של האסלאם ליהדות, אני חושב שהתורה מחנכת אותנו תמיד להסתכל נכוחה על המציאות, להבחין בין מציאות לבין תקווה, לבין דמיון או חלום, אז אני חושב שגם יש לתורה כמה אמירות ביחס לגויים, וצריך לבחון מה מהם נאמר על מציאות ימינו ומה לא. אז בסדר, אז אני, אני רוצה לנסות להבין איזה נקודה שבעיניי היא נקודה לא פשוטה לעיכול ביחס של האסלאם אלינו, לנסות להבין למה לנו כיהודים, מה בנפש של היהודים מאוד קשה לנו לקבל את זה. מראש שאני אומר, מי שהדברים לא התקבלו על ליבו, אז בסדר, יכול להישאר עם התפיסות שלו. אבל מטרתי פה כתמיד לא להיכנס פה לתרחישים ואסטרטגיות פוליטיות, אלא להציג עובדות. מאיפה הידע שלי? אני כבר שנים שמעתי, אפשר להגיד הרבה מאוד הרצאות ושיחות של מזרחנים שמבינים באסלאם, אז אני לא מומחה, אבל כל מה שאני אומר, תבדקו אחר כך, זה דברים גלויים ומפורסמים. אין פה שום סוד ששמעתי מאיזה מציאות מודיעין. מודיעינית. דבר ראשון, שזה עלה מאוד חזק, חריף לאחרונה, האם המלחמה נגדנו עכשיו בכלל היא מלחמת דת? או מלחמה על דברים אחרים, טריטוריה, על דברים אחרים? <אז> התשובה זו מלחמת דת. יש מן הסתם עוד אינטרסים, אבל זו מלחמה, זו מלחמה שמעוגנת חזק בדת. האסלאמית, אני אדבר כרגע על אסלאמים, יש ערבים שהם נוצרים וערבים אחרים ויש דרוזים, אני אדבר רק על האסלאם כרגע. ואני אגיד את זה בקצרה, ואז ניתן לייחס אל זה. הבעיה הקשה היא שלפי האסלאם, הדעה הרווחת באסלאם, בסדר? עוד מעט נראה אם זה כולם או לא כולם. בין, זה, בין הסונים ובין השירים, שזה שני הפלגים המרכזיים. שיש uh, באסלאם, יש uh, חוק עליון שנקרא הג'יהאד. להבדיל אלפי הבדלות, כמו שלנו יש ברית מילה. ועזוב שנייה מה אנחנו חושבים על זה, ו- 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 וכמה... זה, זה דבר שחייבים לעשות אותו. זה לא קשור אם זה נוח לך או לא. אם זה לא פיקוח נפש, וגם אם זה נראה לך מאוד ישן ומאוד לא מודרני, זה לא משנה. אתה מחויב. אם אתה יהודי דתי. כן, אם אתה יהודי דתי אז אתה חייב מילה. להבדיל, יש דברים שאם אתה מגדיר את עצמך כערבי מחלמי, אפילו קצת דתי, קצת מסורתי, אז אתה מחויב אליהם. יש להם... אה, פגשתי פעם גם שייח, ישבנו פעם על זה, שיש, יש חמישה דברים חשובים באסלאם, יש כמה דברים, אבל מעל יש דבר מאוד מאוד מרכזי, והכל מעוגן בכתובים, זה לא... שהוא אה, אה, הג'יהאד, שזה... מלחמת קודש להשליט על עוד ועוד שטחים בעולם את השליט, שליטת האסלאם. עוד מעט, עוד רגע מה הם חושבים ביחס ליהודים. אבל קודם כל, לפני היהודים, זה דבר מחייב. ביטוי מאוד חזק לזה, זה שהעולם מתחלק לשני חלקים לפי האסלאם. אני יכול להגיד את זה בערבית, אבל לא יודע אם אני מדייק, אז אני אגיד את זה בעברית. אחד נקרא בית האסלאם. דיר אל... המקום שבו הם כבר שלטו בו, אגב, פה הם גם שלטו, ארץ ישראל. והמקומות שהם לא בית הישראל, הם איך הם נקראים? <חרב> בית המלחמה, דיר אל חרב. בית, בית החרב. זה, זה שתי האופציות. אנחנו כיהודים, אני חושב שכדתיים מצד אחד יהיה לנו קצת יותר קל להבין את זה, מאדם שהוא לא דתי, כי אנחנו מבינים מה זה המחויבות הדתית. לדברים. גם <חילו חילוני לפעמים אומר, נו, בסדר, תמצאו איזה דעה, כאילו, ונפתור את זה, תמצאו את זה כולה. אבל מצד שני, קשה לנו לקבל את זה, כי אנחנו ממש לא חיים עם מציאות שכל העולם זה או המקום שלך, או מקום המלחמה. אבל זה ההגדרה הבסיסית. כמו בגדול, ככה מסתכלים, זה המשקפיים שבדרכם מסתכלים על העולם. נגיד בקצרה שיש התייחסות מפורשת ליהודים באסלאם. כידוע זה יחס מורכב, כי הוא סובר שאנחנו כן באנו מכוח דת האמת, כי הוא מאמין, היהודים וגם הנוצרים אגב, הם כן באו מכוח אלוקים, שהביא את התורה, אבל לא קיבלנו את הנביא המושלם האחרון שלהם, שזה מבחינתם מוחמד. ולכן, בשונה מכופרים אחרים, מכופרים אחרים, אנחנו יכולים להיות בני חסות שלהם, איך זה נקרא? דימים, נכון? דימי, אני חושב, אתה יכול להיות, uh, אם אתה כנוע ונמצא תחת שפיטת האסלאם, אתה יכול להיות uh, לקבל חסות שאסור להרוג אותך. וכמו גם אסור לפגוע בך, יש כללים, בטח מה, הזוועות שנעשו פה לא אמורים לעשות לך. אגב, תראו כמה במפתיע, חלק מהמדינות ששונאות את מדינת ישראל, שנאת מוות, יש להם קהילה יהודית. עכשיו אתם שאלתם את עצמכם פעם, לא משנה, הם עם יהדות איראן, מסכנים, אבל... אבל עקרונית, איך כל השנים האלה הם לא שוחטים אותם? חוץ מסיבות פוליטיות. כי אם אתה בן חסות, אתה תחתם, וזה בית האסלאם, בסדר. לא, אתה לא חייב, אתה לא חייב ל- להתאסלם, בסדר? זה שונה קצת ממסעות הצלב, אתה לא חייב להתאסלם. אבל מדינת ישראל לא עומדת בקיטיון הזה. כי בשום צורה שהיא, לא בת חסות, היא מדינה עצמאית וחזקה, ו... <מת> וזו כפירה מאוד גדולה מבחינתם. אז זה קודם כל בבסיס. הבעיה השנייה שיש... שיש לנו, וזה מסביר גם את הזוועות ששמענו עליהן, שקשה לעכל אותן, ששמעתי מכמה מזרחנים, שוב, מכמה מומחים, אין חדש תחת השמש. הכל מעוגן בכתבים הדתיים. הבעיה הקשה מבחינה מוסרית, שימו לב דבר מעניין, זה שמבחינת האסלאם, יש בן אדם מושלם. מי זה? מוחמד. בשונה מהנצרות, הם לא הפכו אותו לאלוהים. הוא בן אדם, אבל הוא כליל התפארת, כליל השלמות. אז כל דבר שמתועד עליו שהוא עשה בחייו, זה מה? כזה ראה ויקדש לדורות. מה? כזה ראה ויקדש לדורות. זה המוסר. תגיד, ביהדות יש לנו, להבדיל, שוב, בין התמר והטהור, יש לנו אנשי, אבותינו, קראו את פרשת שבוע, אבותינו שלחו עפר לרגליהם. האם אין ביקורת של התורה כלפיהם? האם הם לא טעו? האם הם לא נענשו? כן. כלומר, אומרים לך, אתה מחויב אליו ולמצוות שלו. והאנשים האלה, שאתה אהבות שלך, הם היו באמת ענקי עולם, אבל הם היו בני אדם שיכולים ליטות, ואתה לא צריך ללמוד את מה שהוא לא לפי התורה. אתה לא צריך, כן? אנחנו נזהרים מאוד כשאנחנו אומרים ביקורת עליהם, אבל באסלאם זה לא עכשיו תגידו, נוע, אז, מה, אז מה, מה, מה אכפת לך? כי המוסר הופך להיות מוסר יחסי ולא מוחלט. כי, שוב, סליחה שאני אומר, אבל יש, לפי מה ששמעתי מכמה מומחים, אז אני סומך להם שזה נכון, תבדקו את הכל, הכל נמצא בגוגל, הכל זמין. מוחמד באחד מהמסעות, אחת מהקרבות שלו, יש סיפור איך אחד מהאנשים נהרג, ומוחמד אנס את אשתו. אז האם אונס כחלק מהמלחמה זה דבר חשוב? כן, השפלה, שליטה על השני, אמרנו בני חסות, זה קיים אצל המנהיג, וזה לא מצוין כי, יודע, כאיזשהו פשלה, שהוא קיבל עליה איזה עונש מן לא. יש דיבורים מאוד אכזריים על אכילת כבדים, סליחה שוב שאני מדבר ככה, לי זה לא נראה, כיהודים אנחנו לא נראה, קשה לנו לדבר את זה, זה כתוב, לכן כשאתה שומע אחרי זה שהם קיבלו הנחיות, הוציאו את ה... זה, זה דברים מבוססים באסלאם. לצערנו, עריפת רשים. עכשיו רגע של יהדות. מה התורה אומרת על האסלאם? ובכן, האסלאם כידוע קם לפני כ-1300 יותר שנה, והיהדות קמה הרבה לפני כן. אז בתנ״ך, שנחתם בתחילת ימי בית שני, כנראה שאין התייחסות מפורשת לאסלאם, כי הוא לא היה קיים. אז הוא אפילו לא היה קיים בזמן חז"ל, שכבר שם היה את הנצרות, אלפיים שנה, הוא בא אחרי זה, בימי הביניים. אממה, אנחנו יודעים שיש לנו שני קרובי משפחה, תקראו לזה אח, דוד, אחד קוראים לו עשו, אחד קוראים לו ישמעאל, יש הרבה מקורות שלא ניכנס אליהם עכשיו, כי זה וואו שלם על מה היחס בינינו ומה יהיה באחרית הימים, תחסכו לי שנייה את זה. רק שנייה, למה לא הזכרתי מתחילת השיעור ישמעאל, פרשות שלנו, והוא יהיה פרא אדם. תשובה, כי ברמה האתנית, אין לנו שום מקור ברור להגיד שהערבים של היום הם כולם מזרע ישמעאל. אה, תגידו, הרמב״ם בכתבים כשהוא מזכיר את הערבים, הוא אומר הישמעאלים, ההגרים. טוב, אבן עזרא כבר כתב שרוב אלה שחיים בארצות ישמעאל, הם לא באמת מזרע ישמעאל. כבר קיבלו את השם על פי הארצות או על פי המקום. אבל אולי, תראו, זה נכון שיש גם מקורות כאלה. הרס"ג שהיה, כן, רב סעדה גאון בפירוש שלו לספר דניאל. הוא אומר שמלכות ישמעאל זה הערבים המוסלמים. יש מקורות שמחברים, נקרא לזה רעיונית, רוחנית, מהותית, אבל אני רציתי לבד איתכם היום, מה שנקרא, על הקרקע. לא תגידו שאני מביא לכם איזה מקור מהפסוקים, ולפי זה בואו נגזור את יחסינו. אני רוצה שנתחיל מהמציאות שכתובה, שמאוד קשה לנו כיהודים להתמודד איתה. עוד שנייה, אני אסביר גם למה לדעתי. לקבל בכלל, לקבל את זה תפיסתית, קונספטואלית, אבל... אם אני יכול לפרש פירוש כרגע במילה פרא אדם, מה, אין ערבים מוסריים, אין ערבים טובים? אתה לא יכול להגיד דבר כזה גזעני וחד משמעי. ואנחנו פוגשים בו לידינו גם אנשים שעושים דברים טובים. זה לא הנקודה. ואגב, בואו נעשה תחרות בין ישמעאל לעשו, כאילו בין הנצרות לאסלאם. בואו בוא נעשה תחרות, כי האנטישמיות ספגנו משניהם, וזוועות חטפנו משניהם. בואו, והשואה... אז עכשיו זה לא הנושא לעשות תחרות מי רע. אבל פרא אדם, אולי במה שאמרתי עכשיו, הבעיה המוסרית, אם המנהיג שלך הוא דגם על האכזריות שלו, אתה לא אומר, שמע, זה משהו שהיה לחוצפה במסגרת המלחמות, זו הברירה כדי להרתיע, אבל ודאי כשאנחנו נמנעים, אז אתה בבעיה. יש לך תקיעות עם פרא אדם, עם איזה פראות. אגב, הדברים, חלק מהדברים שמוחמד עשה, הם היו מקובלים באזור הערבי בכלל, לפני שהיה האסלאם. ברבריות כזאת. מצט... אבל כשזה מקבל חותמת דתית, שמעכשיו זה גם בצו האל, דרך אה, נביא השקר שלמה מוחמד, אז, אז יש פה בעיה פראית, פראית במהות. כלומר, יש ערבים טובים מאוד ומוסריים, אבל בדת יש פה בעיה של אה, פרא אדם. זה, אם תרצו, לחבר בין הדברים. אם לא תרצו, גם לא נורא. כן, דרניאל. רגע, זה עוד שנייה מתייחס, מצוין, מה הדבר השני? הדבר השני, זה נכון אולי אתי, אנחנו לא מישמעאל, אבל אנחנו נחשבים, הערבים נחשבים מישמעאל, כמו שנדומים, נחשבים על ידי מי? רק אמרתי שבא... כן, לא כולם קורות, לכן אמרתי דרך שזה לא מוסכם, אבל אבן עזרא אמר שהם לא, אבל הנה, עסק, אז הזכרתי בקצרה, אפשר להרחיב על זה עוד המון, אפשרי, רק שנדע את זה, כי לפעמים בטוחים שהערבים הם כולם באים מישמעאל. בסדר. יש עת של הפסוק שכתוב שם, ידו וידו וידו וידו, כן. שהוא תמיד יהיה במאבקי מלחמה. כן, עכשיו תראו. אני רוצה שנייה להתייחס ללמה. עכשיו תראו, אני רוצה להגיד משהו כואב. אבל זה עובדה מבחינתי, זה בכלל לא מעודר שנתון לאיזשהו דיון. כל מי שהוא ערבי מוסלמי, ויש לו איזושהי ישות עצמית, בוא, תרשו לי בבקשה לדבר מחר על ערביי ישראל ולהתייחס גם לשאלה אם צריך לעשות פה שמירה בשבת עם רכב. מחר, בסדר? התייחסות רצינית לעניין של ההלכתית. בואו נדבר כרגע על מישהו, ישות ערבית אסלאמית. עוד היום נדבר על איזה חריגות, אבל ברוב העולם האסלאמי כיום, אתה חייב להילחם בישראל. אין לך רשות דתית, אתה פושע, אתה תקבל גיהנום. ג'הנם, אם אתה לא תילחם בישראל, כמו שאתם יודעים, מוחמד עוד בעיה מוסרית קשה, ידועה, השקר כ- כדרך לכתחילאית, ההודנה, אין, איך תבדקו, בואו איך אומרים שלום בערבית, אין. יש את בית המלחמה. הדרך היחידה זה אם אתה חלש ואתה יודע שתפסיד, אז מותר לך הסכם שלום ותבדקו אחרי זה ב- 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 מה, מה זה נקרא הסכם חודייבה. חוד... חודייבה. שזה <אח> מוחמד שהיה חלש מול מכה שהתנגדו לו, עשה איתם הסכם לעשר שנים, אחרי נראה לי בערך קצת פחות משנתיים בא ושחט אותם, כי הם נכנסו לשאננות, וזה מקודש כלכתחילה. זאת אומרת, ואני אומר עכשיו את זה למייסל, משהו קשה, בין אם זה החמאס בדרום, בין אם זה חיזבאללה בצפון, בין אם זה האסלאם ביהודה ושומרון, לא משנה איך תקראו לו, הרשות הפלסטינית. כל עוד הם לא הופכים להיות נוצרים או משהו כזה, הם מחויבים ברגע שהם יוכלו להילחם בנו. מה שקרה בעזה לא יכול שלא לקרות, בעזרת השם הם לא יצליחו, כן? כי הם יהיו חזקים. מבחינתם לא יכול שלא של... יכול לא לקרות מתישהו גם ביהודה ושומרון ובחיזבאללה. זה רק שאלה של מתי ואיך, וזו שאלה טקטית. ואתם מכירים את נאום ערפאת, ימח שמו וזכרו ביוהנסבורג? תבדקו. הסכמי אוסלו הנוראים, ואמרו הנה יש פה שלום בפס נובל, ופשוט עיוורון. כי ערפאת נשאל בוועידה הערבית ביוהנסבורג, איך אתה מעז? אתה מה, אתה כופר? הוא ענה להם בשתי מילים. מה הוא ענה להם? הסכם חודאי ביה. אמרו לו, מה אתם רוצים? זה הדרך שלנו. להגיד שלום, וכשנוכל נתקוף. הוא אמר את זה. שחור לגבי ומה היהודים החמודים אומרים, והאמריקאים? הוא לא התכוון. הוא רוצה שלום, אבל יש לו לחצים, אז הוא משמיע להם את מה שהם רוצים לשמוע. ולאן הוא משמיע את האמת? במקום להבין את האמת, שהוא משמיע להם את מה שהוא חושב. ולנו הוא עושה מה שהאיסלאם אומר לו, לעשות. שזה קצת יותר הגיוני. זה קשה? אה, אני לא אומר את זה אם לא הייתי שומע היום אנשים שאומרים. טוב, אולי אחרי החמאס תקום הרשות הפלסטינית. אני, אין לי זמן, אבל זה עובדות. מי שרוצה, יבדוק. מי שרוצה, 50, 100 ציטוטים, אני אביא לו כמה שתרצה. שחור על גבי לבן. חובה דתית למחוק אותנו מפה. לא קשור למדינה פלסטינית. לא קשור, לא קשור לדמיונות שלנו את מה יביא לשלום. מה לעשות, אנחנו... עכשיו, נראה לי שבשורש, למה כיהודים אנחנו כל כך מתקשים לעכל את זה? רבים מאיתנו, אי אפשר להתעלם מזה שאנחנו עד היום... اه, 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 מתקשים בזה. אני חושב כי יהודי, יהודי יש בו את תכונת השלום, שמוטבעת בו עמוק. תכונת האחדות. היהודים קיבלו את ברכת האחדות הכוללת. אנחנו מאמינים, החזון שלנו הוא הפסוק הכי ידוע זה שמע ישראל וכולי, השם אחד. אנחנו מאמינים שהכל בסוף. בא מתוך רצון השם, וגם אם אתה מוצא דברים רעים במציאות, בסוף הם יצטרפו, וגם זה, בסוף זה יצטדר, ו- ו- ובסוף יטו כולם שלכם אחד לעובדיך, ולא על ידי זה שאנחנו נהרוג את כולם, ובכל אחד יש צלם אלוהים. זה משהו מאוד מאוד מושרש, חזק בנו, ולכן להבין שיש מישהו שאולי באמת את כל המאמצים שלו, את כל החינוך שלו, את כל הכספים שתשפיע עליו, מי לא רוצה היום שגשוג, כסף, פריחה, עזוב, מה, אתה רוצה להילחם? ראש מערבי, להבין שאולי הוא רק רוצה להשמיד אותך, לא משנה כמה הוא יחטוף. וברגע שהוא יתאושש מחדש, הוא יעשה את זה שוב. זה קשה לנפש שלנו. אבל אולי לכן אגב, יש מצווה אחת בתורה חריגה מאוד, תמחה את זכר עמלק. ובלי פשרות, ולא לעשות איתם שלום, למרות לא שיש דיון אם אפשר להתגייר מעמלק, גם שם יש כמה חרי... חריגות. כאילו, אתה צריך להכיר שאם יש מישהו... שהוא לא משתף פעולה עם הרצון שלך לשלום ולאחדות ולעטות ול... שכם אחד, תדע לך שזה לא יגיע גם. אם הוא לא ירצה, לא יעזור מה שאתה תנסה להלביש עליו בקונספציות שלך. אולי לכן, עכשיו אני אומר, הדברים האלה בעיקר קשים לעיכול קונספצואלית. כי גם מה זה אומר שאנחנו מוקפים ב... באנשים ש... כאילו, מה הפתרון? עכשיו אני רוצה להגיד משהו, כשבגמרא יש לך קושייה חזקה בגמרא, ואתה לא מוצא עליה תירוץ טוב, אתה לא אומר טוב, אז בוא נמחק את הקושייה. אתה אומר, אני לא באתי להציע פה פתרונות. בטח לא להיות עכשיו אסטרטג, בואו נשאיר לכם את זה לדיונים בשולחן האוכל שלכם. מה לעשות? אני לא יודע כרגע מה הפתרון, אבל זה לא משנה. אני מדבר על הכרת המציאות, מול מי אנחנו עומדים. ולא להיות בעיוורון. אלה שבטית בין מוסלמים בתים, לא מדברים חילונים. כן. שנלחמים מטעם כבר מ-48, לא קשור. כן. שנלחמים, שלא נלחמים. עמי נטענו אותה 48, זה בגלל שאתה אמר להם. איתה, משפטים ואיתו. כן, תראה, עכשיו אני רוצה רגע להגיד מילה אחת טובה. תראו, האמירויות עשו את הסכמי אברהם. איחוד האמירויות עשה את הסכמי אברהם. יואל, אני אתן לך איזה התייחסות. הסכמי אברהם, הם נתקלו בקושייה עצומה של העולם האיסלאמי, איך אתם מעיזים, מה אתם כופרים? אתם הפסקתם להיות מוסלמים? הם גייסו את אנשי הדת שלהם. ונתנו הסבר דתי. עכשיו, שוב, אני לא עיינתי בזה המון, אבל קראתי קצת גם על הסכמי אברהם. המילה חודייביה הוזכרה גם שם, תדעו לכם. שנייה, 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 אני אומר לך משהו שקורה היום. ההסכם הזה, היא הוזכרה גם שם, כאילו כשלב, ושנית... ראיתי הרבה פרשנים שאומרים אינטרסים. אם כרגע אתה מרגיש באיזושהי סכנה, <CHANN2> לא משנה, מהעולם השיעי, מהעולם הזה, ואתה מרגיש שהסכם עם ישראל ייתן לך ביטחון, מותר לך. אבל אם, אתה, אם לא יצטרפו אותנו, אם יהיו להם הגנות אחרות, האם הם רק ירצו שזה, אני לא יודע. אבל מה הביסוס הדתי שלהם, בואו רגע נזכיר אותו, שארץ ישראל מוזכרת גם כמקום של היהודים. <raised> של בני ישראל. של <שבני> ישראל. עכשיו... אם אותו מיעוט, מיעוט מוסלמי בעולם, עד היום, ושמעתי <laughs> ממומחים היום, גם אחרי הטבח הנורא, הוא אמר שהוא אולי אפילו 20 אחוז. אם יש מיעוט שסובר באמת, אם זה קיים, שבארץ ישראל אנחנו, זה לא כפירה לתת לנו לחיות, אז אולי יש פה פתח שיום אחד זה לא רק יהיה או אנחנו או הם. אבל צריך לדעת שרוב, בתפיסה של רוב, העולם הזה, אז אה, זה המציאות שלנו, והקדוש ברוך הוא מביא לנו את זה כדי שאנחנו נתמודד ונתחזק, וברגע שאנחנו נהיה עם ישראל עד הסוף, אז אריה אה, ישאג מי לא יירא.